0: Gananci Friday Capítulo 44 Susana Iglesias ¿Cómo recuperar el control de tu vida cuando no sabes qué hacer? Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy una calurosa bienvenida a este nuevo capítulo de ganancy Friday En la vida hay momentos duros por los que pasamos que parece que nunca se van a acabar Un despido del trabajo, tener que dejar a nuestra pareja, tener una mala relación con la familia o ver que el dinero apenas nos llega para pagar todas las facturas a final de mes Todas estas cosas, juntas o por separado, pueden provocar que en un momento dado sientas que ya no puedes más, que has perdido el control de tu vida y que vas en caída libre. Un buen día, te despiertas y descubres que todos y cada uno de los problemas y obligaciones que llevas a cuestas son simplemente demasiado para ti. Las expectativas que tiene el mundo sobre ti son imposibles de cumplir y tú te sientes más perdido que si estuvieras en la luna. Cuando por fin te das cuenta de todo esto, entiendes que ya no puedes seguir por el mismo camino. Algo hay que cambiar. Y tienes toda la razón. No puedes seguir así si lo que quieres es encontrar la felicidad. Por suerte, como con la mayoría de problemas, todo esto tiene solución. Y puedes hacer un cambio para retomar el control absoluto de tu vida siguiendo unos sencillos consejos y unos pasos prácticos para lograrlo. Y para ayudarte con ello, hoy tenemos como invitada en Gananci Friday a Susana Iglesias, coach de inteligencia emocional. Susana conoce bien qué es no tener el control de tu vida porque antes de ser coach también se sentía perdida con una profesión con la que no se sentía identificada y tuvo que tomar las riendas de su vida para descubrir qué quería hacer realmente. Y hoy aquí te va a contar las mejores estrategias y consejos para que tú también sepas por qué estás perdido, cómo retomar el control de tu vida y superar el miedo a hacer un cambio positivo. Dicho todo esto, lo único que se me ocurre es dejarte con Susana Iglesias. A ver qué nos cuenta. Pues nada, como os acabo de decir en esta breve presentación, pues hoy tenemos aquí con todos nosotros a Susana Iglesias de susanasi.com. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Xavi. Y hola a todos los oyentes. Y nada, estoy aquí pues muy encantada de compartir esta tarde con vosotros.
0: Pues igualmente, es totalmente recíproco. Pues a ver, cuéntanos, Susana, para quien todavía pueda no conocerte, pues cuéntanos un poquito tu historia, quién eres y por qué decidiste cambiar de profesión y convertirte en coach de inteligencia emocional.
1: Muy bien, pues mira, Susana, como cuento en mi página web, es una persona apasionada, eh, luchadora y positiva. Eh, sobre todo me describo como una persona a la que le gusta ¿no? estar en constante evolución y superación, ¿no? tomando conciencia de, de mis raíces, de mis miedos y sobre todo de mis fortalezas y de mis debilidades. Pero no olvidando nunca mi gran valor, ¿no? la simpatía. Eh, ¿El motivo de cambiar de profesión? Bueno, pues sobre todo vino motivado porque empecé a sentir en mi interior principalmente lo que era malestar. ¿no? Eh, tuve la gran suerte de que en mi vida se colocó una oportunidad de, de comenzar a realizar mi, mi propio camino de autoconocimiento junto a una de las personas más humanas que he conocido en mi vida, la verdad. Eh, quizás en otro momento, ¿no? Pues a lo mejor no me hubiera ni planteado adentrarme en mi interior, ¿no? Y, y no habría visto esto como una oportunidad. Pero bueno, no fue así. Eh, me dije a mí misma, mira, y, pff, tú ve, no pierdes nada, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Así que comencé a acudir a las charlas que hablaban de trascendencia. Entonces, a raíz de todo esto, ¿no? Y de la toma de conciencia que fui tomando, ¿no? De mí misma, pues decidí comprometerme y darle un giro a mi vida con respecto a la profesión y deshacerme de ese malestar. Ese compromiso sobre todo fue eso, conmigo misma, ¿no? Dije, hasta aquí puedo llegar y, y a poner foco en lo que realmente quiero, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues fui sumando día tras día, ¿no? Hasta que, que conecté conmigo, con mi yo real y vi claramente que lo que quería hacer era, pues, acompañar a las personas en su camino. O sea, pues que se conozcan, que sean auténticas, sobre todo eso que crean en ellas mismas y que se amen, ¿no? Y bueno, pues de ahí mi profesión como coach y experta en inteligencia emocional. Y e incluso lo que me ocurrió es que conforme me iba formando, ¿no? Y iba aprendiendo todos los días, pues más reforzaba esa idea de que yo lo que quería hacer era esto.
0: Perfecto. Pues, eh, a ver, el, el término coaching está a día de hoy, bueno, pues muy utilizado, y, pero mucha gente puede ser que todavía no acabe de saber exactamente qué es el coaching. Explícanoslo tú con tus palabras.
1: Bueno, pues para mí el coaching es, es un tipo de método, ¿vale? En el cual sobre todo lo que tiene que tener claro el cliente es qué objetivo se quiere trabajar. ¿Vale? Muchas veces, incluso en sesiones que he tenido, ¿no? La persona acude con, con un tema a trabajarse. Y conforme vas teniendo la primera sesión, la primera toma de contacto, te das cuenta de que al final no es eso lo que realmente quiere, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de ese objetivo? Eh, la gente, pues bueno, pues el coaching es, es eso. Básicamente, bueno, pues vas usando herramientas, vas haciéndole preguntas a la persona para que encuentre dentro de él sus propios recursos, ¿no? O sea, a lo mejor te ves en situaciones similares y siempre las resuelves del mismo modo. Bueno, pues vamos a ver cómo con lo que tienes dentro de ti lo podemos hacer desde otro lugar, ¿no? Viéndolo desde otra manera. O incluso no sé, enfocándolo, ¿no? De forma más, más positiva, ¿no? ¿no? No viendo todo también tan tan oscuro. Y otra cosa muy importante que también quiero recalcar es que con coaching trabajas el presente, ¿vale? Hacia el futuro. Uh -huh. Nunca estamos trabajando el pasado, ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor en algún tema se toca algo de tu pasado, de tal, pero no vas a lo que te ocurrió en el pasado para solucionar eso y ya empezar a comenzar tu, tu presente y futuro. No, no, no es en tu presente qué es lo que quieres conseguir.
0: Bueno, y ya que estamos, definiéndonos también con tus propias palabras lo que es la inteligencia emocional.
1: Bueno, pues la inteligencia emocional eh, básicamente ¿no? es tener conocimiento de, de ti mismo, ¿no? ver también cómo, cómo manejas tus emociones. ¿no? Entonces yo, mi idea, eh, mi proyecto fue fusionar ambas, ambas herramientas. ¿no? Eh, para mí es muy importante el autoconocimiento porque creo que entendiendo las situaciones, entendiéndonos a nosotros mismos, eh, podemos tener mayor alcance a lo que queremos conseguir, ¿no? sumando en muchísima claridad ¿no? de qué es lo que nos está pasando. Y entonces, bueno, pues la inteligencia emocional, como decía anteriormente, para mí es una aportación grandísima a lo que es el comienzo de un camino de, de empezar a querer cambiar tu vida o lo que quieras cambiar, tanto profesional como personal, porque empiezas a tomar conciencia de quién realmente eres. Mm
0: -hmm. Pues eh, nos has dicho antes que hace unos cuantos años pues te sentías perdida y que decidiste tomar riendas en el asunto y dar un giro a tu vida radical. Imagino que tomar la decisión sería complicado y comenzar de nuevo que no, no sería un camino fácil. ¿Cómo te preparaste mentalmente para superarlo y dar el paso hacia esa nueva vida?
1: Pues mira, la verdad es que cuando ya tuve claro lo que quería, realmente eso ya me dio mucho impulso. O sea, el tener esa claridad, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que cuanto un más conecta consigo mismo, ¿no? Es como que los miedos o las inseguridades se minimizan. Eh, es algo que, que, que yo creo que se ha de experimentar para entenderlo de verdad, ¿sabes? Eh, si ahora mismo piensas de repente en hacer un cambio en tu vida, ¿no? Así de forma radical, pues seguramente te dé un mareo. Digas, madre mía, cómo voy a cambiar mi vida así de golpe, ¿no? Pero bueno, cuando vas poniendo foco poco a poco ¿no? y vas haciendo los pequeños cambios poquito a poquito, dando paso a paso, pues también vas cogiendo seguridad. ¿no? Y entonces vas viendo que el cambio, cuando ya lo realizas, ya no es tan brusco. O sea, ya no te da tanto vértigo. Aunque ya te digo, te puede seguir dando miedo, ¿vale? Pero ya no es un miedo de provocado por una inseguridad, sino que es un miedo porque yo pienso que todo lo que nos importa siempre nos va a dar ese pequeño miedo, ese pequeño vértigo, ¿no? Pero es un miedo diferente.
0: Claro. Pues, Susana, en tu página web susanacie.com ayudas a otras personas que han pasado por lo mismo que tú y se sienten desorientadas y perdidas ante lo que quieren hacer o, o cómo afrontar esos problemas. ¿Cuál es el proceso que sigues con tus clientes para ayudarles desde que te contactan hasta que empiezas a darles soluciones para que mejoren sus vidas?
1: Bueno, pues mira, la primera toma de contacto, ¿vale? Es a través de una primera sesión gratuita, donde lo que se hace es analizar qué es lo que realmente quiere la persona, ¿no? Como antes te comentaba. <risa> en que se basa el método, ¿no? Y entonces una vez que ya, ya vamos viendo ¿no? Pues cómo se siente la persona, pues lo que hago es determinar si, si realmente el método es adaptable a su necesidad o no. ¿no? Y, y ya en base a todo esto es cuando ya se ve si se inicia el proceso de sesiones o no.
0: Y según tu propia experiencia, ¿cuál consideras que es el problema más común con el que se encuentran la mayoría de esas personas que intentan cambiar sus vidas y se dirigen a ti?
1: Pues según mi experiencia, hmm. bueno, pues para mí el problema más común es, es, es eso, ¿no? La falta de claridad, ¿no? El no tener claro lo que realmente uno quiere. Pero también unido al miedo de, de sentir que, de la pérdida, ¿no? El sentir el miedo de la pérdida de algo o de alguien, ¿vale? Sí. Algunas veces podemos empezar a decir, uff, no me siento bien, ¿no? Pero ¿qué hago? O ¿por dónde empiezo, no? Y si me equivoco, madre mía, si me equivoco, ¿no? Entonces nos empiezan a aparecer ahí un cúmulo de inseguridades. Y entonces eh, muchas veces lo que hacemos al final es frenar, ¿no? Y seguimos bien viviendo en esa zona de confort, ¿vale? Donde aunque no estemos bien, como sabemos lo que hay, ¿no? Y lo que está pasando, pues de alguna manera, aunque no nos guste, pues nos mantenemos en esa zona.
0: Claro. Pues eh, seguramente uno de los mayores problemas que, con los que te encuentres, sea, ya que es un, muy común en la sociedad en la que vivimos, es una mala gestión del tiempo, ¿no? ¿Cómo ayudarías a la gente que se encuentre con ese problema?
1: Con la mala gestión del tiempo. Bueno, he tenido, he tenido ya algunos de los, de los clientes que, que les ha ocurrido eso, sobre todo en su en mundo laboral, ¿no? Eh, depende también mucho de, de cómo sea la persona, ¿no? Hay que quieren acaparar muchísimo en un solo día y, y entonces es un poco llevarles a eso, ¿no? A esa toma de conciencia de que se den cuenta de que, de que eso no es real, ¿no? Esa, ese querer acaparar todo, acaparar todo. Eh, luego también he tenido otro tipo de personas, ¿no? Que lo que les pasa es que no viven mucho en el orden, ¿no? Ese caos de uf, ¿y por, 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 por dónde empiezo? Bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a esta otra persona que estuviese en tu misma situación? ¿no? O, o, bueno, pues ya te digo, usando técnicas ¿no? específicas para que se vaya planificando. Muchas veces lo que más me ha sorprendido, Xavi, es que con cosas básicas, ¿no? que a lo mejor dicen, mira, si simplemente coger un planning y poner día a día lo que tienes que hacer. Bueno, pues ha habido gente que eso le ha resultado y dices, sí, sí, tampoco es una cosa tan... Pero ellos a lo mejor... Se lo hacían, pero no, no adquirían el compromiso vale de mantenerse en eso. ¿Sabes cómo te digo? Sin embargo, la acudir a las sesiones ya es como, ostras, que me he comprometido con Susana a hacer este plan de acción, lo tengo que hacer. ¿Sabes cómo te digo? Entonces, poquito a poquito eso y no sé, y gestión claro. del tiempo, ya te digo es que también es muy relativo, ya te digo, porque depende muchísimo de la persona, de lo, de lo que le ocurra a la persona con su gestión del tiempo.
0: Pues relacionado precisamente con la gestión del tiempo, uno de los grandes males de estos tiempos que corren precisamente para la gente que quiere emprender quizás sea la procrastinación ¿no? o la postergación de... Eso es. Bueno, de ir dejando para mañana las cosas que deberías hacer hoy. ¿no? ¿Qué le aconsejarías a la gente que se encuentre con este problema?
1: Bueno, yo pienso que, que cuando, ¿no? cuando uno efectivamente pone foco real a lo, que, a lo que quiere, no posterga, ¿no? O sea, cuando a lo mejor estás a lo largo de tu día y, y realmente dices, ¿y tengo que hacer esto ahora? ¿Y ahora tengo que hacer esto? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que te pasa cuando tienes que hacer eso, ¿no? O sea, que te hace postergarlo en el fondo, ¿no? Es más que no tienes tiempo, o es más que no en realidad es algo que sabes que te toca hacer pero no lo quieres hacer, ¿sabes? Es, es un... Igual, ¿no? O sea, yo al final todo lo trabajo dependiendo de la persona, de cómo sienta la persona, de cómo esté. ¿Sabes cómo te digo? claro Es muy importante. Eh, no con todas las personas uso el mismo tipo de técnica, te quiero decir. Hay una base de herramientas, ¿vale? específica y tal, pero no todo, con todo el mundo usa las mismas herramientas, ¿no? Yo voy viendo en sesión la necesidad de la persona y según la necesidad que va teniendo, pues así me voy yo también moviendo, ¿sabes cómo te digo? Pues si sé que con una técnica la voy, voy a aportar mucho más, pues esa técnica es la que la aplico. Y a lo mejor hay personas que esa técnica ni se la aplico ni la huelen, ¿sabes cómo te digo?
0: Sí, sí, sí. Pues eh, seguramente que sí también, como antes hemos dicho, que hay personas que no son conscientes de cuál es el problema que les atañe, habrá personas que precisamente al contrario sí que son conscientes de cuál es su problema y por qué están perdiendo el control de sus vidas, como por ejemplo podría ser la pérdida del trabajo o el miedo a perderlo incluso, la separación de una pareja. Pero en el caso de que no supiéramos exactamente cuál es el motivo por el que está sucediendo ese, ¿cuál sería el primer paso, según tú, que deberíamos dar para descubrirlo?
1: Vale. Pues mira, para mí exactamente no es que haya un primer paso concreto, ¿vale? Eh, para mí, de nuevo, otra vez requiere un análisis muy profundo, ¿no? De ver lo que realmente está ocurriendo, ¿no? ¿Qué me hace tener miedo a perder un trabajo. Va sentido, o sea, va unido a sentirme no válido, porque mucha gente se siente no válido, no valgo. O, o porque no soporto quedarme sin sueldo, ¿no? El, el, la sensación de no poder subsistir. ¿No? y bueno pues lo que te comentaba antes ¿no? en las sesiones se va viendo ¿no? se va profundizando y se va viendo el estado de, de ánimo de la persona para que ella entienda ¿vale? qué es lo que le está ocurriendo y realmente encuentre cuál es, cuál es la, el primer paso que quiere dar con el que él se sienta más cómodo pero así una regla de tres de decir con este paso inicias, yo es que soy mucho de profundizar en las personas sabes, de, de no quedarme, sé que muchas veces en muchas páginas web puedes encontrar pasos básicos para tal, pasos básicos para, no sé, para seguir un guión, pero muchas veces cuando las leo digo, ostras, pues yo este paso para mí no sé yo, o si este paso se lo pongo a esta persona no sé yo si lo va a hacer. Claro. Entonces eso también me hace un poquito de reflexionar más, ¿no? de decir, ostras, es que yo creo que en realidad sí, vale, una guía general. Pero si quieres, ver, para mí, desde mi punto de vista, darle una aportación mayor a la persona, eh, es como entregarte totalmente a ella, ¿sabes? Y ver realmente cómo funciona su cabeza, cómo es su forma de pensar, no sé, analizarle a él, ¿sabes? Sí. Y bueno, con respecto a las parejas, como preguntas, que eso me parece muy interesante, ¿no? Eh, yo muchas veces digo, bueno, pues lo que le diría a la persona es ver, ¿no? ¿Qué, qué, qué me unió a, a esa pareja, ¿no? En ese momento, ¿no? O sea, ¿cómo estaba yo para unirme a esa persona? no? O sea, Muchas veces yo pienso que las personas nos unimos a otras personas ¿no? por la necesidad que tenemos. Pues si yo estoy triste y doy con una persona alegre, pues genial, me alegra la vida en ese momento. ¿no? Y a lo mejor cuando yo ya estoy alegre ya esa persona como entre comillas, ¿vale? Ya empiezo como a retirarla de mi vida, porque ya la necesidad es que me cubría ya no me la cubre. Entonces, bueno, eh, no, yo voy viendo un poquito también pues eso, que les va sucediendo, ¿no? Y les ayuda a eso, a que se hagan conscientes, ¿no? Poco a poco, para que entiendan realmente por qué se produce esa separación.
0: Se podría decir que tienes un perfil también muy psicológico, ¿no?
1: Bueno, pues debe de ser, aunque en realidad tuve... <risa> Mira, si te soy sincera, de pequeña sí me llamaba la atención la psicología. Ajá. Pero fíjate, por mi gran miedo de... Este es uno de mis... Bueno, te lo que eran mis miedos, ¿vale? Era el relacionarme con los demás, ¿no? Entonces, al final, en vez de decidir lo que realmente me gustaba, decidí ir a estudiar al instituto donde estudiaba mi hermana por no estar sola. Alucinas. Yeah. Y luego, al final, también me salió mal, porque ella estudiaba por las tardes y yo por las mañanas, ¿no? Entonces, bueno, te quiero decir que la vida, al final, te las coloca, ¿sabes? Y, bueno, y la psicología fue un momento, un flechazo en mi vida que dije, ostras, la psicología me llama la atención, pero lo dejé pasar lo dejé pasar. Y decidí estudiar coaching e inteligencia emocional porque el coaching como he dicho antes, te trabaja el presente y sí que es cierto que aunque tengo ahí la psicología y tal, pero, pero ir a trabajar el pasado de la persona y ver lo que le ocurrió en su infancia o lo que le pudo ocurrir en su adolescencia, no sé. Yo me parece más doloroso y, y yo como soy tan positiva yo decía, no me veo en sesiones hablando de con la gente de tantas cosas que le hayan podido pasar en negativo ¿sabes? Sí, claro. Y me vi más unida al presente
0: pues ligando con esto que hablas del negativismo, la gran, muchas veces los pensamientos eh, son los que realmente nos juegan malas pasadas y nos hacen ser infelices en un momento determinado porque quizás pues no acabamos de interpretar correctamente la realidad. Según tu criterio, ¿hay algún ejercicio que se podría hacer para comenzar a cambiar esos pensamientos negativos por unos más positivos y así poder enfrentarnos mejor a, a, a estos problemas de los que hablamos?
1: Pues mira, una de las cosas que aprendí eh, fue a pensar no eh, cuál era la utilidad real de ese pensamiento no o sea es decir cuando tengo ese pensamiento no es decirme pero qué beneficio tiene para mí o sea si me está aportando a lo mejor ese pensamiento miedo o tristeza o angustia no uh -huh. o, o un dolor no entonces eh, eh, ¿qué, qué estoy haciendo teniendo ese pensamiento en mi mente no yo sería como el primer paso que haría si tuviese un pensamiento negativo eh, está claro que va a trabajar los pensamientos negativos hay mucho trabajo más detrás vale pero como primer pasito vale yo lo que recomiendo es eso un, un momento de reflexión de decir ¿para qué traigo este pensamiento a mi mente ¿no?
0: algo que me ha parecido Susana siempre muy curioso de, de, de muchas personas es que quizá tienen un miedo a cambiar algo que ya les va mal y en vez de simplemente a lo mejor admitirlo e intentar luchar contra ello no y buscan excusas para no hacer nada la procrastinación que hemos dicho antes, ¿no? Sí. ¿Por qué crees, Susana, que las excusas siempre suelen ser la salida más fácil que toma mucha gente?
1: Porque creo que en el fondo eh, sabemos que si nos adentramos, sabes, en, en conocernos y tal, o sea, en, en profundizar en nosotros, quizá nuestra vida dé un giro de 360 grados, ¿vale? Con esto quiero decir que, que podemos llegar hasta incluso a romper con la pareja actual que estamos o incluso dejemos nuestro trabajo. O sea, que hagamos un cambio tan radical en nuestra vida que eso yo creo que es como lo que decía antes, me quedo en mi zona de confort, ¿sabes? Sí. Bueno, ¿no? O que a lo mejor yo qué sé, o porque si admitimos algo de, de, de lo que ¿no? pues hemos fallado, ¿no? Y admitimos que hemos tenido un error, ¿cómo gestiono mis errores, no? Cuando nos frustramos, o incluso vemos que algo que, que, ¿no? que nos habíamos imaginado al final no acaba siendo, o sea, no acaba siendo así, ¿no? Yo creo que nos duele tanto algunas veces el tomar conciencia real que nos ponemos como excusas eso, ¿no? como un escudo protector que son las excusas, ¿no? Eh, para no pasar precisamente por esto. ¿no? Es como, mira, es como si me dijese, mira, yo hago la vista gorda, yo sigo para adelante, como sea, pero ya está, ¿sabes? No quiero pararme ni a pensar en esto, porque como me pare a pensar, bueno, lo mismo acabo hasta, vamos ya te digo, o solo de pareja o, o mandando a mi jefe cerca, o sea, lo que sea. no uh -huh. Y bueno, yo creo que, que esto al final también, a ver, te puede dar, ya te digo, pues eso, ¿no? Mucho respeto porque dices madre mía, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que al final si uno tampoco coge las riendas reales de eso, pues al final se, se tiene un problema mayor, ¿no? O sea, el sentirte mal contigo mismo de verdad por porque dices, joder, es que lo que estoy viviendo realmente no es lo que quiero vivir. No. Y luego yo para mí el superar el miedo ¿Vale? A cambiar de algo, por eso mismo requiere una seguridad de, de en ti mismo, ¿sabes? El tener claro lo que, lo que quieres y lo que no, ¿no? O sea, una valentía y una confianza en la vida y en ti principalmente, ¿no? Y yo es que siempre he pensado que todo viene por algo y que cómo lo gestiones es lo que va a marcar la diferencia.
0: Pues sí, la verdad que sí. Quizá otro de los grandes problemas con los que nos acabamos encontrando y que nos aportan ese negativismo del que estamos hablando y del que tenemos que intentar luchar para vencerlo es rodearnos de gente tóxica, ¿no? Esas personas tóxicas eh, que sí. tanto nos complican la vida tan difícil nos la ponen. ¿Qué le aconsejarías a una persona que esté rodeado de una persona o de varias personas tóxicas y que no sepa cómo desprenderse de ellas o cómo lidiar en su día a día con ellas?
1: Madre mía, una pregunta, sí. Porque, de hecho, yo lo he vivido. Bueno, al final, primero es diferenciar si la persona realmente es tóxica o no, ¿vale? Porque muchas veces, eh, bueno... Yo te cuento súper profundamente lo que yo pienso. ¿eh? Sí, ¿eh? Yo, como te decía antes, las parejas para mí se colocan en nuestra vida para algo, ¿no? para aprender de ellas o para cubrir una necesidad nuestra. Y yo pienso que al final todas las personas a nuestro alrededor se colocan por algo. Eh, yo creo que es importante analizar y ver si realmente la persona que tengo a mi lado lo que está haciendo es darme toxicidad o removerme algo que de mí no me gusta. Uh -huh. Por ejemplo, si tengo una persona enfrente que es una persona eh, autoritaria, ¿no? Y, y yo vivo en la sumisión y soy una persona sumisa, diré, esta persona no la quiero en mi vida, ¿de qué va? no? Pero claro, sin embargo, eh, quizás eso será un trabajo interior que te tienes que hacer de, de empezar a dejar de esa parte tuya de sumisión. Eso no quiere decir que te pongas de repente a contestar a la persona autoritaria, de que empieces a... No, 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 sino empezar a subir tu autoestima, ¿vale? Trabajándote tu autoestima en positivo para que esa persona autoritaria, ¿vale?, no te afecte tanto lo que te pueda decir, cómo te pueda influir lo que te diga, ¿no? Entonces, luego, eso sería como un trabajo, ya te digo, de, para mí de lo que es tener a una persona enfrente que realmente, al final, aunque nos cueste creerlo, son como maestros, ¿no? Nos están mostrando algo de nosotros que no está funcionando dentro de nosotros, ¿no? Y que, y que tenemos la oportunidad, entre comillas, por la manera ¿vale?, de empezar a poner foco en ello y empezar a trabajárnoslo, ¿no? O sea, nuestra autoestima, nuestra seguridad, ¿no? Y luego las personas tóxicas, ¿no? Las que divido por otra parte, que sí, si, así si que te pueden llegar a. Pues bueno, pues yo, aunque suene muy, muy directo, ¿no? Eh, yo siempre recomiendo, ¿no? Como separarte de esas personas. O sea, las personas tóxicas que tú notas que, que tú intentas crecer y no te dejan crecer. Eh, que tú intentas eh, dar todo lo mejor de ti, pero notas que cuando tú estás dando lo mejor de ti te ponen trabas. Yo recomiendo, ¿vale? Que, que ahí sí cae, se marca una distancia, ¿vale? Si estás en tu puesto de trabajo y dices, claro, pero no lo puedo dejar mi puesto de trabajo, bueno, vamos a ver cómo podemos iniciar un camino para buscar una solución y ver si puedes iniciarte en otro puesto o a otra cosa, ¿no? O sea, se van buscando diferentes soluciones. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay mucha mezcla muchas veces entre una persona tóxica y una persona que se nos coloca en nuestra vida para tener que empezar a vernos a nosotros mismos, ¿vale?
0: Pues sí. Y en el tema, por ejemplo, de eh, una persona que se encuentre en la situación de decir yo valgo para mucho, pero no sé qué es lo que me frena, que no acabo de rendir todo lo que me gustaría en mi trabajo, dale a este tipo de persona cuatro o cinco consejillos básicos para mejorar su rendimiento profesional.
1: Bueno, contra más estés eh, puesto en ti, me refiero, más conectado estés con tus valores, con quien realmente eres tú, eso desde luego se solventa. O sea, te quiero decir, no, no, si yo, por ejemplo, no, uno de mis valores es la simpatía, eh, o uno de mis valores es la responsabilidad, o uno de mis valores es X, ¿no? Lo que hago es que tomo conciencia de ellos, ¿vale? Y entonces empiezo a funcionar en base a ellos. Entonces ya todo fluye desde otro lugar. Para mí lo que, lo que hace fluir en eso es el conex la conexión que tengas tú contigo mismo. Uh -huh.
0: Hombre, es básica la conexión que tengas con uno mismo, ¿no? Y, y sobre todo creo yo que. Yo no soy coach ni nada, pero creo que es muy importante tener los pies en el suelo y plantearte sí. retos y sueños eh, plausibles, ¿no? Y, y conseguibles, ¿no?
1: Además, de verdad. Sí, 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 sí. O sea, yo por eso lo digo, ¿no? O sea, pues te decía que algunas veces cuando las personas se presentan con objetivos, ¿no? Es como que. A ver, espera, ¿no? O sea, vamos a ver. <risa> lo vas analizando en esa misma sesión, ¿no? Porque, claro, vas viendo cosas y dices, bueno, a ver. ¿Sabes? O sea, es viable lo que, lo que quieres, ¿no? O tal, o como lo podrías... Entonces, la propia persona... Lo bueno de, esta, de este método es que la propia persona se va dando cuenta, ¿vale? Sí. O sea, yo en ningún momento hago una introducción, ni le digo nada, ni digo mi opinión. Yo simplemente le voy preguntando, le voy a ir usando herramientas, y entonces la propia persona va tomando eso, ¿no? Se va dando cuenta. Uh
0: -huh. Y, no sé, que tengo la sensación de que la, la sociedad en la que vivimos a día de hoy también acaba jugando un, parte, un papel muy importante a la hora de sentir de que no tenemos el control sobre nuestras propias vidas. Y si no seguimos las normas establecidas o lo que nos manda la, la sociedad como tal, como tener un trabajo con ciertas condiciones concretas o tener pareja estable cuando hayas alcanzado determinada edad, es como si nuestra vida fuese menos útil que la de otros que sí que cumplen con estos requisitos. ¿Cómo no. se puede luchar, según tu criterio, contra el miedo a salirse de esas normas establecidas o incluso al que dirán? por querer cumplir un sueño con el que la mayoría de personas pues, no, sé, no, no se identifica?
1: Pues mira, según me estabas haciendo la pregunta, esto me conecta ¿no? con, con el miedo ¿no? Sí. a no sentirse aceptado por los demás. ¿no? O sea, ¿cómo me afecta? ¿no? Eh, para mí lo primero, bueno, para mí no, sino que lo primero es aceptarse uno mismo no para, para que nos acepten los demás. ¿no? Eh, una pregunta clave es, ¿en el fondo me acepto yo? El que pensarán de mí no muchas veces nos aleja vale de lo que realmente somos no esa parte de pues y qué pensará este qué pensará el otro no nos nos metemos mucho en esa en esa parte no de, de meternos más en lo que piensan los demás que en lo que pensamos nosotros mismos no y bueno pues para mí básicamente es que debemos amarnos no tanto o sea nosotros mismos tanto con lo bueno como como con lo menos bueno no uh -huh. y nunca perder el foco de lo que queremos y respetarnos vale según me muestre yo al mundo así me vivirán si yo, por ejemplo, voy camino a cumplir un sueño, ¿vale? Y me muestro con miedo, pues seguramente viviré muchas veces con la sensación de que se me aparecen situaciones o personas que, que me reiteran más que tengo miedo, ¿no? uh -huh. Y, bueno, pues con esto lo que quiero decir es que, que el poder está en mí, ¿no? Quitando si me, voy, me estoy saliendo de las normas o no, ¿vale? Lo más importante es creer en mí. O sea, si lo que te decía antes, si, si yo estoy conectado conmigo mismo, al final... Eh, es como que ya lo que piensen los demás se queda como, no sé cómo decirte, si estamos nivelados entre lo que yo pienso y lo que piensan los demás, es como que ya empieza a hacer que el nivel de ellos baje con respecto a lo que yo pienso.
0: Me has comentado en algún momento de la entrevista una palabra que yo considero que es básica para cualquier tipo de persona y para cualquier tipo de, de, de sueño que se quiera realizar o de emprendimiento que se vaya a empezar, que es la autenticidad. ¿Qué consejo sí. le darías a, a una persona para que potencie y realce su autenticidad en el caso de que no la acabe de conseguir y que acabe creyendo en sí misma?
1: Para mí el consejo que le daría ¿no? es que eso, ¿no? que, que para ser auténtico vale, tienes eso, ¿no? que, que estar, eh, a ver, muchas veces se nos presentan situaciones que aunque digas tengo el foco en mí, tengo el foco en mí, al final te sale, ¿no? Bueno, pues también permítete el, el salirte, ¿no? Pero es eso, ¿no? Para ser auténtico principalmente es conocerte a ti mismo, tanto con lo bueno como con lo menos bueno, lo que te decía antes, ¿no? O sea, y aceptar también que eres persona, o sea, que muchas veces te te puedes tomar una decisión y luego arrepentirte, vivir una situación que dices, ¿en qué momento habré dicho que sí, no? O sea, no sé cómo decirte, ¿no? Es como, eso también para mí es ser auténtico. O sea, el decir esto es lo que decidí, pues mira, es lo que decidí. ¿Y qué problema hay, no? Pues mira, apoyalo pues ya lo resolveré como pueda. ¿Sabes cómo te digo? O sea, sí, sí. Para mí eso también es autenticidad. Y para mí el mayor consejo, pues que, si te soy sincera, hacerte un trabajo profundo y ver realmente en tu interior, ¿sabes? Para poder mostrar al mundo realmente quién eres, ¿sabes? Y sobre todo porque ya lo muestras al mundo, está claro. Pero sobre todo es la paz interior que empiezas a sentir. Una vez que empiezas a entenderte por qué, yo qué sé, por qué te pones triste en diferentes situaciones, eh, porque hay personas que dices, pero madre mía, ¿por qué me habré colocado esta persona en mi vida? ¿En qué hora, no? <risas> y empiezas a entender por qué la has colocado, pues ya lo empiezas a ver de otra manera, ¿no? Empiezas a decir, bueno, pues mira, oye, se si ha venido a darme esta pista de que por aquí esto no anda bien en mí, bueno, pues lo agradeceré, ¿no? Empiezo a trabajarme y bueno. Y ya está.
0: Sí, volvemos, quieras que no, directo o indirectamente a lo que hablábamos antes de las excusas, ¿no? Sí. Es algo que es muy común, por desgracia, y que hay mucha gente que acaba, yo creo que incluso inconscientemente, acaba siendo víctima de sus propias excusas, ¿no? Eh, no sé, ¿qué le aconsejarías a esa persona para que cambie su mentalidad para poder pasar a la acción y arreglar lo que no le gusta?
1: Pues mira, eh, yo lo que hice, ¿vale? Fue comprometerme conmigo misma, ¿vale? A que, a que pasara lo que pasara, ¿vale? En este camino que había decidido comenzar, eh, lo que iba a hacer era ser fiel a mí misma, ¿vale? Aunque pasase por el miedo o por el dolor o lo que viviera, ¿vale? Eso sería como una parte de mi proceso de crecimiento, ¿vale? Y yo eso es lo que les aconsejaría, ¿no? que no, no se queden ahí estancados ¿no? en, en eso. no Pues bueno, pues si tengo que pasar una fase donde no me encuentro igual de bien, que me gustaría, pues es que es una fase más del proceso. También me he encontrado muchas veces que las personas cuando inician estos caminos te vienen como si fueses a resolverles la vida y en realidad ya. no es así de sencillo. no
0: Hombre, tú puedes ayudarles, pero no, yo me parece que la, la solución tiene, depende de ellos.
1: Eso es, ¿no? O sea, pues mucha gente, no te creas, ¿eh? Te pueden aparecer en plan, mira, me pasa esto y tú dices, bueno, pero espérate, ¿no? O sea, que yo aquí no tengo la varita mágica.
0: Creo, Susana, que uno de los grandes problemas también con lo que se acaba encontrando mucha gente es una palabra que en, en principio no debería de plantear ningún problema, pero que el hecho de conseguirla o no conseguirla sí que puede erradicar el problema, ¿no? Que es la palabra éxito. ¿Cómo definirías tú la palabra éxito o qué es el éxito para, para ti, para Susana Iglesias?
1: Pues para mí el éxito la verdad es que también es una palabra que también me, me conecta con miedo, ¿no? Eh, vemos el éxito en, en personas, ¿no? Como, no sé, el gran éxito que han tenido personas muy conocidas, ¿no? Y como lo vemos tan lejos de nosotros y vemos que, que tienen unas vidas súper diferentes a la nuestra, ¿no? Es pues como decir, madre mía, o sea, qué vértigo, ¿no? o sea, el ver que, que yo voy a tener esa clase de vida, ¿no? Como voy a, no sé, o sea, es como imaginarme en algo totalmente diferente a lo que estoy viviendo ahora. Y luego, incluso, ya conseguir yo llegar a ese éxito. Y bueno, en realidad, para mí, Descubrí que el éxito no era tanto ¿no? En, en ver lo material, en ver, en ver que la gente me conociera, en ver que, que no, que eso, que, que la gente supiese de mí, ¿no? de, de mi profesión. Pues no, el éxito para mí está al final dentro de uno mismo, ¿no? el sentirse uno orgulloso de uno mismo, ¿no? de, de ver que, que realmente lo que quiere hacer lo está haciendo. El, el ver que al final, efectivamente, como decíamos antes de la autenticidad, ¿no? que uno es auténtico que eso, que es fiel a, a uno mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde para mí radica el verdadero el verdadero éxito. Y ya te digo, si pienso en el éxito de de los, ¿no? la gente que, que, ya te digo, que son grandes para mí, pues claro, ahí me da un vértigo porque digo, madre mía, ¿no? Yo, por ejemplo, de la persona que aprendí, eh, para mí era una persona con muchísimo éxito y yo siempre decía Bu, yo como esta mujer no voy a llegar a ser en la vida. ¿Sabes esto lo que sabe ella? Bueno, yo no llego a saber ni la mitad, ¿no? ¿Y cómo voy a saber yo hablar así en público? ¿Y cómo voy a pero sin embargo eso, con este, con que el éxito al final es, a lo mejor yo no me voy a ver en una gran plataforma hablando para 500.000 personas o yo no me voy a ver, pero si yo siento que para mí ya he tenido éxito en mi vida, para mí yo creo que no hay mayor éxito que ese. ¿no?
0: Y por último, para ir acabando, Susana, eh, cuéntanos, ¿cuál consideras tú que es el consejo más valioso que le darías a alguien que no se siente feliz con su vida y que quiere cambiarla completamente?
1: Pues para mí el consejo más valioso, la verdad y de corazón lo digo, es que ame a sí misma, ¿no? que mire en su interior porque para mí no hay nada mejor que vivir la vida con plena conciencia y conexión y sabiendo realmente no quién es y cómo se quiere entregar al mundo. Para mí ese es el mayor consejo que le podría dar a una persona.
0: Pues es un buen consejo, la verdad, para, para poner colofón a esta entrevista. Pues nada, Susana, encantadísimo de haber hablado contigo. La verdad que ha sido una charla muy amena. Hemos tenido al principio unos problemillas técnicos que, por suerte, se han podido solventar. Y nada, al final hemos podido disfrutar de Susana Iglesias y de, y de todos sus consejos. Y nada, quiero darte la bienvenida a la familia Garancy Friday. Espero que hayas disfrutado, igual que hemos disfrutado, al menos yo segurísimo, y espero que los oyentes también. Y nada, pues para todo aquel que quiera ponerse en contacto contigo o saber más cosas de ti, pues eh, dinos tus coordenadas eh, digitales donde te pueden encontrar nuestros oyentes.
1: Vale. Pues nada, primero que yo también he estado encantada ¿eh? de, de estar aquí compartiendo mis compartires y mi forma de, de ver la vida también. ¿no? Y nada, pues para poderse poner en contacto conmigo, si quieren saber un poquito más de mí, eh, pueden consultar mi página web que este es wwsusanacie.com.
0: Perfecto, te he encantado de haberte conocido y de que hayas compartido este momento con nosotros. Susana, muchísimas gracias y mucha suerte con todo lo que hagas. Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado y servido de ayuda el programa de hoy. Encontrarás estos contenidos y muchos más en la web gananci.com visítanos y suscríbete. En redes sociales nos encontrarás en facebook.com barra y no olvides suscribirte al podcast sea cual sea la plataforma desde la que nos escuchas, así como dejar una reseña y darnos 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o comentario y me gusta si lo haces desde iVoox. E Si te interesa el mundillo de los podcasts y quieres investigar más y aprender, tanto si eres oyente o porque quieres hacer uno y no sabrías ni por dónde empezar, visita Abismo FM. Allí encontrarás diversos podcasts, formación e información, cursos de podcasting, consultorías, entrevistas, noticias, audiolibros y relatos… Si te interesan los podcasts tanto a nivel profesional como de simple entretenimiento, visita abismofm.com. No te arrepentirás. Dicho todo esto, te espero la semana que viene aquí, en Gananci Friday, el podcast para gente emprendedora con trucos y consejos para ayudarte a cumplir tus metas y lograr tus objetivos con la ayuda de gente normal, como tú y como yo, que ya lo han conseguido. Que tengas una semana fantástica y hasta pronto.